0: Wir sind heute zu Gast bei Roland Schmidt, er ist allein Eigentümer der Roland Schmidt Group. Lieber Roland, schön, dass wir bei dir sein dürfen in deinem Büro mitten in der Stadt Wien. Vielleicht ganz kurz, dass du uns vorstellst,
1: was kann diese Roland Schmidt Group, wer ist, wer steckt da dahinter. Ja, danke, Paul, dass du da bist. Ja, die Roland Schmidt Group ist gewachsen in den letzten Jahren. Mittlerweile sind es doch sechs Unternehmen. Die bekanntesten sind wohl äh, Immo United und die RS Digital. Beides Digitalisierungsunternehmen. Mit Immo United digitalisieren wir quasi das Grundbuch, äh, werten Eigentümerinformationen und Immobilientransaktionsdaten aus, die wir allen anbieten, die in irgendeiner Form mit Immobilien zu tun haben. Das sind natürlich die klassischen Immobilienunternehmen wie Makler, Bewerter, Bauträger, aber auch äh, äh, große Unternehmen wie Banken und Versicherungen, die Finanzierungsmodelle äh, berechnen oder Finanzierungsbewertungen machen aber auch die öffentliche Hand und zu guter Letzt die Privatperson. Er äh, ist digital äh, frisch gegründet in der Corona-Zeit, im Jahr 2019 schon, wo wir Sportstätten digitalisieren. Das heißt, wir digitalisieren Bewegbild und machen das all jenen zugänglich, die im Breiten- und Amateursport Sport beobachten wollen.
0: Gut, äh das klingt nach viel Arbeit. Da bist du, glaube ich, richtig ausgelastet. Du hast auch im Vorgespräch erzählt, du freust dich schon auf deinen Weihnachtsurlaub. Das hast du dir auch wirklich verdient. Ich hätte gerne aber trotzdem noch ein bisschen so ein Hinter-die-Kulisse gesehen. Roland Schmidt, was tut der? Wie tickt der? Was kann der? Du hast dich im letzten Jahr in vielen Bereichen restrukturiert oder neu konfiguriert, sowohl privat als auch im Beruflichen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was.
1: Ja, wahnsinnig viel Arbeit äh, ist das Stichwort. Da waren jetzt mehrere Punkte dabei. Äh, ohne Team gibt mittlerweile gar nichts. Und ich habe sowohl bei der RS Digital als auch in der United und in allen anderen Unternehmungen tolle äh, Mitarbeiter in einem Team, die mir helfen, das Werk zu schupfen. Äh, Im Jänner letzten, diesen Jahres hat der Andreas Milonik die operative Geschäftsführung übernommen. Bei RS Digital hat Vincent Steußer im jetzigen Herbst die Geschäftsführung übernommen. Das ist operativ. Läuft alles perfekt, dazu kommt bei mir ja die private Veränderung. Ich habe im September geheiratet, äh, die Romina, und wir haben die Flitterwochen aber aufgeschoben auf Weihnachten, weil natürlich Herbst, das wirst du selber wissen, äh, in unserer Branche immer die stärksten Monate sind und am 21. Dezember äh, geht es für zweieinhalb Wochen auf die Malediven, wo ich mich privat für die Unternehmensgruppe auch wieder organisieren muss. Weil ja, es ist viel, es gibt viel zu organisieren. Es ist eine große Verantwortung, die wir tragen. Und das Wichtigste ist aber, dass die Führung immer funktioniert und einen richtigen Arbeitsmodus findet. Uh, um nicht gänzlich ausgebrannt zu werden. Ich bin zwar erst junge 45 Jahre, aber es geht jetzt auf die 50 zu. Ich bin in der zweiten Lebenshälfte, wo sich viel verändert. Da ist viel Reflexion aus meiner Sicht notwendig. Dazu kommt meine sportlichen Aktivitäten, uh, die die ja quasi auch ein bisschen mein Hobby sind, wie aber auch unternehmerisch als Netzwerkplattform massiv nutzen. Habe ich das jetzt halbwegs vernünftig beantwortet?
0: Ja, ja, alles bestens. Äh, jetzt ist es so, dass du sagst, Roland Schmidt betreibt viel, macht viel, äh, hat hier die Digitalisierung richtig gut genutzt. Äh, das Geschäftsmodell der Immo United, ihr habt dort bestehende Daten digitalisiert, übereinander gelegt, heute keiner verwendet euch nicht mehr. Ihr habt dort unter anderem auch jetzt mit viel Fleiß gutes Geld verdient und verdient es nach wie vor. Du bist aber dennoch der Meinung, dass du etwas der Gesellschaft zurückgeben kannst, aber auch sollst. Man nennt das heute Corporate Social Responsibility. Wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ganz, ganz wichtig. Worauf ich ein bisschen stolz bin, ist, dass es mir gelungen ist, weiterhin Alleineigentümer meiner Unternehmensgruppe zu sein. Das ist alles, was wir machen, mache ich in Letztverantwortung alleine. Das schafft eine unheimliche Geschwindigkeit in Entscheidungen, aber auch eine hohe Flexibilität wie man das Geld richtig investiert oder zurückgibt. Und was du angesprochen hast, die soziale Verantwortung, auf die legen wir wahnsinnig viel Wert. Ich bin ein Karma-Typ, das heißt Geben und Nehmen ist das Zauberwort aus meiner Sicht in allem, im Privatleben, aber auch im Beruf. Und erfreulicherweise aufgrund unserer Lizenzierungsgeschäftsmodelle wachsen wir nach wie vor sehr stark und es bleibt daher auch immer, also wir können schön skalieren, es bleibt auch mehr über. Und ich habe zwei Kernbereiche in denen wir zurückgeben. Das eine ist massiv im sportlichen Bereich und das zweite ist im Kunst- und Kulturbereich. Äh, warum jeweils dort? Sport äh, ist mit dem Unternehmertum gänzlich vergleichbar. Wir sind nicht alle gleich. Man verliert, man gewinnt, man muss herausragendes leisten, um ganz oben dabei zu sein. Das heißt, die Parallelen zum Unternehmertum sind sehr, sehr ähnlich und es ist eine ganz gewaltige Netzwerkplattform, die wir unternehmerisch gleich mit nutzen können. Das sind meine größten Engagements, kann man eigentlich sagen, der ÖFB, dort sind wir Partner, jetzt die Vienna, von den Basketball-Duke sind wir Hauptsponsor, bei den Vienna Capitals im Eishockey sind wir sehr stark engagiert, beim FC Guster Neuburg beim Tennis, also wir sind eigentlich in nahezu jeder Teamsportart mit großen Sponsorings dabei, zugegeben nicht nur zum guten Zweck, sondern wir nutzen einfach diese Plattform wirklich auch, um unsere Kunden zu treffen oder unsere Kunden mit Emotionen zu begeistern. Das ist das eine, Kunst- und Kulturbereich schließe ich auch noch gleich an, ich bin ein totaler Fan, obwohl ich aus dem New Economy Business komme, ähm, Werte, äh, die man geschaffen hat zu erhalten. Dafür steht für mich Kultur. Das ist auch in Österreich wahnsinnig wichtig. Äh, und ich will, dass etwas Geschaffenes bestehen, und bestehen bleibt und gepflegt wird. Und daher sind wir äh, engagiert bei der Nationalbibliothek, bei den Philharmonikern, Uh, wollen nächstes Jahr bei der spanischen Hofreitsschule mitmachen und unterstützen das kip Ten projekt in, in Favoriten, das Haus der Begegnung, wo wir uh, neben Strabag und Signa auch ein uh, Founding-Member sind. Und uh, auch da ist aber mein Zugang, Nützliches mit Sinnvollem zu verbinden. Das heißt, wir geben, aber beziehen auch das große Netzwerk, das wir mittlerweile haben, bei diesen Aktivitäten immer mit ein. Jetzt ist Sportsponsoring ein großer Bestandteil, hast
0: du uns so immer erzählt. Nicht nur Sponsoring, sondern du bist ja heuer fast auf dem Sprung zum ÖFB-Präsidenten gewesen. Vorerst einmal zum Rabbit, dann zum ÖFB-Präsidenten. Was ist hier oder was sind da deine Beweggründe hier zu sagen, du willst in so einer Vereinstruktur die oberste
1: Kraft sein? Da gibt es zwei Ansätze, bleiben wir kurz bei Rabit. Also ich bin, jeder weiß, als großer Rabit-Fan äh, war das immer und wird's immer sein und bin über mein Sponsoring äh, und meine Logen, die ich bei Rabit gehabt habe und äh, auch Rabit als äh, Netzwerkplattform groß genutzt habe, in die Rabit-Welt äh, eingetaucht, in die Operative. Und bei mir, das ist bei mir irgendwie Charakter, dort wo ich Chancen sehe, will ich sie nutzen und ergreifen, und versuchen, Dinge anders zu machen oder besser zu machen. Und immer aufpassen, weil besser heißt auch anders. Und bin dann tatsächlich hineingerutscht über das Netzwerk, das ich bei Rabbitern aufgebaut habe, äh präsident zu werden und habe mich dann für das Amt auch zur Verfügung gestellt. Bin seinerzeit ganz knapp gescheitert. Also 133 Stimmen haben Martin Buckner und ich Unterschied gehabt. 67 Stimmen haben damit gefehlt für die Mehrheit. Es hat so sein sollen, hat nicht geklappt, aber die Begeisterung für den Sport, im speziellen für den Fußball, hat nicht nachgelassen. Vom Charakter bin ich natürlich mehr der Clubmensch. Das ist jetzt auch der Unterschied zum ÖFB. Wie bin ich beim ÖFB hineingeraten? Also ich glaube, man erkennt jetzt einfach in der Breite mein Interesse, mein Engagement, meine Fähigkeiten. Und ich habe in den letzten Jahren viel gelernt und ich glaube, dass viele diese Fähigkeiten und dieses Engagement und auch dieses Netzwerk, im Sport sehen und nutzen wollen. Sportpolitisch hat Österreich ein System, das, das schwer zu knacken ist, aber es ist mir jetzt zweimal fast gelungen, wenn ich so formulieren will, hat nicht sollen sein oder jetzt noch nicht sollen sein. Martin Bruckner äh, macht den Schoppe rapid. Ich hätte ihn etwas anders gemacht, aber es soll so sein. Die Mitglieder wollten ihn so haben. Beim ÖFB ist es sich dann im zweiten Wahl-Durchgang leider nicht mehr ausgegangen. Im ersten war es noch ein 5-5, was für das äh, System eh auch schon ein, ein gutes Ergebnis war. Aber da hat jetzt der äh, Präsident bildig aus dem Burgenland äh, Verantwortung übernommen. Das soll er tragen. Ich wünsche ihm das Allerbeste. Und wir werden sehen, wo wir in den nächsten Jahren dann stehen. Ähm, der Unterschied, weil ich gesagt habe, Club und ÖFB, ÖFB ist halt der größte Sportverband und der, der mich kennt, weiß, dass ich also jetzt nicht nur für einen Club brenne, sondern mich für den gesamten Breitensport engagiere und dafür steht für mich der ÖFB, da geht es um mehr als einen Club in die Bundesliga oder in die Europa League oder Champions League zu bringen, sondern es geht darum, die Bevölkerung für den Sport zu motivieren, die Kinder wieder weg von den Konsolen in den echten Sport zu bringen. Und deswegen hätte mich das Amt wahnsinnig gereizt, weil die gesellschaftspolitische Verantwortung eine gewaltige ist und ich da irrsinnige Chancen sehe, den, den Sport als Schule des Lebens zu nutzen. Ich sage vielleicht noch, noch ein Beispiel, wir lernen momentan immer, wir sind alle gleich und, und äh, Leistung ist etwas Verpöntes. Also so diese Leistungsträger werden ein bisschen eher verurteilt das herausgehoben. Und im Sport erkennt man, wie das echte Leben äh, auch dann funktioniert, weil wir sind eben nicht alle gleich. Äh, einer kann besser Fußball spielen, der andere besser Tennis, der dritte äh, Eislaufen. Äh, wenn ich jetzt beim Fußball bleibe, weil das mein Steckenpferd ist. Ein Stürmer ist kein guter Verteidiger. Also man lernt im Sport sehr gut seine Qualitäten und seine Fähigkeiten kennen, lernt aber auch, was man nicht kann. Und äh, und auch dieses, wir sind alle gleich und wenn jetzt Schüler mit Fünfern nach Hause kommen, wird diskutiert, ob man die Noten abschafft, anstatt dass man die Kinder erklärt, dass sie vielleicht ein bisschen lernen sollen. Und das ist für mich das Spannende beim, beim ÖFB oder bei Sportverbänden, dass man, wie gesagt, jetzt nicht ein Team nach oben bringen will. Das ist natürlich beim ÖFB das Wichtigste. Das A-Team ist das Marketinginstrument, die Nationalmannschaft. Aber da geht es um viel, viel mehr in der Gesamtbevölkerung, die Begeisterung für den Sport und vor allem beim ÖFB für den Fußball wieder zu erzeugen.
0: Bei der Roland Schmidt Digital, vielleicht wenn du uns da noch kurz das Konzept beziehungsweise vorstellst, was macht ihr da ganz genau?
1: Bei der RS Digital, und das passt auch wunderbar in dieses ÖFB-Thema hinein, das wäre ein ganz ein tolles ÖFB-Projekt. Wir haben auch eine Kooperation diesbezüglich, wir gehen ganz gezielt die Breitensportvereine an, also die, die Amateursportvereine und starten dort die Spielstätten mit automatisierten Kamerasystemen aus. Das heißt, wir hängen ein Kamerasystem, das aus sechs Objektiven besteht, in der Mitte, also Rand an der Mittellinie auf und die Software verfolgt komplett automatisiert mit künstlicher Intelligenz den Spielverlauf. Das heißt, man kann... Breitensportspiele, Amateurspiele, aber auch Nachwuchsspiele ins Internet übertragen. Und richtig ist, die Zielgruppe ist natürlich für den Verein eine deutlich kleinere. Also das heißt, man hat dann zwischen 50 und 150 Zuseher. Ich sage jetzt zum Beispiel beim FC Großer Neuburg, das war der erste Verein, der das Kamerasystem äh, montiert hat. Aber es gibt äh, knapp zweieinhalbtausend Fußballvereine. Und die Reichweite, die dann gesamtheitlich erzeugt wird, ist natürlich gewaltig groß. Und jetzt muss man auch da unterscheiden zum Thema Professionalisieren, Digitalisieren äh, und auch Geld erwirtschaften. Natürlich ist primär das Kamerasystem da, um Bewegtbild oder das Spiel ins Internet zu bringen. Äh, aber die Zielgruppe sind halt unmittelbar der Verein selbst. Das heißt Funktionäre, die Familien, äh, die Fans, die zuschauen äh, und zum Zwecke des Entertainments. Aber der zweite Einsatzbereich ist ganz massiv äh, Scouten, Analyse. Das heißt, der Trainer kann mit seiner Mannschaft äh, die Spiele dann im Nachhinein anschauen, um herauszufinden, was ist besonders gut oder was ist nicht so gut gelungen. Und der dritte äh, Einsatzbereich ist Scouten. Das heißt, wenn die Spiele dann alle übertragen sind, kann man sich natürlich auch perfekt auf den äh, Gegner vorbereiten. Äh, und der vierte Bereich ist dann die Vermarktung. Das heißt, ja, das System kostet aus unserer Sicht nur 200 Euro im Monat. Das ist auch für den Amateurfahrer absolut leistbar. Und man kann aber dann dort die lokalen und regionalen Sponsoren einladen, sich dort zu positionieren und so das System zu finanzieren. Beim FC groß Neuburg haben wir damit 6.000 Euro im Jahr erwirtschaftet. Das heißt, es funktioniert. Und in der Rollout-Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, also wir haben jetzt im letzten Jahr. 136 Kameras montiert, 100 waren das Ziel. Das heißt, so gesehen haben wir 36 Prozent überreicht. Über das heißt, wir sind überplan. Beraten die Vereine aber ganz massiv. Das heißt, der persönliche Kontakt zu den Vereinen ist uns wahnsinnig wichtig, weil man darf nicht vergessen, der Breitensport ist ehrenamtlich organisiert. Und da müssen wir die Leute natürlich auch abholen. Und ich glaube, das ist eine Kernstärke von uns. Lieber
0: danke für diese Einblicke in deine Welt. Ich darf dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Stichwort Digitalisierung, von der lebst du unter anderem. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten?
1: Ich glaube, wir dürfen uns freuen. Wenn ich bedenke, 1997 ist das Internet gekommen. Da war ich 21. Unfassbar, was in diesen wenigen 24 Jahren passiert ist. Wir wachsen exponentiell das ist, was uns in den nächsten 20 Jahren erwartet, da, da kriege ich schon Angst. Ich brauche sie nicht haben, weil die nächste Generation muss damit umgehen und das tut sich schon sehr, sehr gut. Aber wo wird die Reise hingehen? Definitiv ins Netz und in die Digitalisierung. Wenn ich mir jetzt den Wohnungsmarkt anschaue, aus dem wir mit Immunited unmittelbar herkommen, erkennen wir jetzt schon, dass die Wohnungen immer kleiner werden. Das heißt, die, die Erholung passiert schon sehr viel digital über auch Computerspiele, wenn man sich jetzt die, die Kinder anschaut, wie sie, wo sie ihre Freunde treffen, auch im Lockdown, da sieht das alles über über Online-Kanäle, ob das jetzt MS Teams, Zoom, was auch immer ist. Und es wird online gespielt. Das heißt, tatsächlich werden Parallelwelten geschaffen, wo die Jugend sich in Computerspielen trifft und gemeinsame Welten erschafft oder zumindest in gemeinsamen Welten lebt. Und damit werden Milliarden schon umgesetzt. Das heißt, die Betreiber dieser Computerspiele verdienen damit Geld. Es wird in dieser Welt mit Kryptowährung gezahlt. Das heißt, auch dort wird es weiter hinaufgehen. Und ich würde sagen, wir fürchten uns gar nicht, aber ich glaube, wir können damit rechnen, dass das Leben der nächsten Generationen, so unvorstellbar für uns das klingt, sich in einer digitalen Welt abspielen wird. Und ich kann mir sogar das soweit vorstellen, ein bisschen theoretisch und mit einem nicht ganz ernst gemeinten Satz. Man wird in einer 25-Quadratmeter-Wohnung leben und sich eine... Brille aufsetzen, die das 3D-Leben komplett gefühlsecht ermöglicht und damit brauche ich auch nicht mehr Wohnraum. Danke, lieber Roland, für diesen Schlusssatz. Danke in den Einblick
0: in dein Leben. Schön, dass wir da sein durften bei Immer United von der Roland-Schmidt-Gruppe.